0: No tenía pensado hablar más sobre el Ledger, pero hay una nueva información que requiere ser analizada, así que vamos a hablar de Ledger y el camino que va a tomar hacia el código abierto aquí en el 793 de Bitcoin en Español, comenzamos. A estas alturas creo que todos ya saben lo que ocurrió con Ledger pero si alguien está desactualizado recomiendo escuchar los episodios de la semana pasada jueves y viernes estuvieron totalmente dedicados a este tema ya que aquí vamos a partir de lo más reciente. Tengo aquí un extracto de video de una entrevista que se le hizo al CEO de Ledger en donde claramente dice aquello que estábamos especulando en los episodios anteriores. Este fragmento te lo voy a compartir en Instagram por si es que no lo has visto y también lo voy a retweetar. A retweet. <risa> Y también lo voy a retuitear, ¿vale? Bueno, pues eh, el CEO confirma que solamente la persona puede acceder a sus fondos a través de su dispositivo Ledger y la única instancia en la que podría no ser así sería ante una solicitud gubernamental. Uno de los presentadores precisamente comparó este posible evento con el que ocurrió en Coinbase hace algunos meses, a lo que el CEO dijo que no era lo mismo porque Ledger no es una institución que pueda ser considerada como bancaria por lo que las regulaciones que le afectan pues son menos estrictas en este caso y solamente están destinadas para personas que realmente estén incurriendo en actos de no sé, terrorismo y drogas, ya sabes, la razón por la que los gobiernos justifican todo lo que hacen. Así que descentralizados, esta declaración lo confirma absolutamente todo. Confirma que no es necesario el dispositivo Ledger que posee la persona para acceder a los fondos. Confirma que las partes fragmentadas sí son accesibles por parte de Ledger. Confirma que las semillas de recuperación entonces sí pueden ser expuestas por un ataque ya sea interno o externo. Y confirma que una solicitud gubernamental es suficiente para que el Ledger acceda a tus fondos sin tu autorización posteriormente dijo que la preocupación de las personas había sido exagerada que no es que el gobierno estuviera buscando personas solamente por tener bitcoin o criptomonedas sino que solo aplicaría para estas personas que realmente están cometiendo un delito pero es que el problema no es solamente una solicitud gubernamental el problema por el que los usuarios se quejan es porque las semillas de recuperación y por ende las claves privadas salen del dispositivo esto es lo que expone a numerosas vulnerabilidades que probablemente este momento ni siquiera nos estemos eh, imaginando se expone entonces a, a ataques externos porque ahora habría un incentivo para intentar vulnerar estas semillas en los fragmentos que ya están distribuidos ya que podrías acceder a una base de datos bastante grande de carteras con criptomonedas además eh, tomamos en cuenta que ya hay una filtración de datos de ledger por lo tanto cualquier eh, supuesto atacante pues ya sabe perfectamente ya puede acceder a una base de datos con el nombre de las personas que tienen fondos depositados en un dispositivo Ledger y si la clave para poder acceder es simplemente un KYC es decir un proceso de conoce a tu cliente en donde tienes que colocar datos personales de estos mismos que ya fueron filtrados pues la seguridad no se ve tan sólida que digamos la medida que van a tomar es en primer lugar retrasar la salida del layer recover que es este servicio de custodia de semillas de recuperación y esto porque antes de lanzarlo quieren ofrecer el código abierto de este proyecto precisamente específicamente de este del recover para que las personas puedan auditar de manera libre revisando que todo trabaje en pro de la autocustodia y de la privacidad sin embargo el problema el problema tampoco es que se vuelva de código abierto en esta ocasión porque ya ni siquiera es necesario leerlo para entender que el problema está nuevamente en la mera posibilidad de que las semillas viajen por internet sin importar si es de manera fragmentada porque ya vimos de propias palabras del CEO que sí se pueden desfragmentar sin la intervención del de usuario esto confirmado por el propio CEO adicional a esto van a ofrecer la posibilidad de crear sus propios proveedores de respaldo de fragmentos lo cual esto sí suena bastante interesante porque estarían controlados por el usuario pero de nuevo todo esto se está sosteniendo de que la semilla se fragmente y salga del dispositivo lo cual es la característica principal que se supone que tiene una cartera en hardware cualquiera en la que te estés imaginando en este momento por lo que de nada sirve que sea de código abierto que puedas tener tus propios servicios de, eh, de custodia de estos fragmentos porque el simple hecho de que la cartera ya permita sacar la semilla de recuperación hace que se vuelva vulnerable a posibles ataques que seguramente van a existir porque está esta posibilidad de, de atacarlo y de conseguir una una recompensa no digamos este roadmap ya lo publicaron aquí en su página oficial que en este momento en la versión de video puedes ver en pantalla de todas maneras te voy a dejar el enlace en la descripción de este eh, de este programa para que puedas acceder si es que lo quieres leer lo que pretenden es acelerar el proceso para que el usuario pueda comprobar antes de aceptar la actualización del firmware, aquí yo me pregunto qué pasa con aquellos que ya actualizaron, si es que ya estaba disponible esta actualización de firmware, eh, no lo puedo verificar porque yo no tengo la versión X de Layer Nano. Pero si alguien ya la tiene por favor que me diga si esta actualización ya estaba eh, disponible yo estoy convencido de que sí pero bueno por lo mismo de que no lo puedo verificar prefiero que alguno de ustedes si es que lo tiene me lo confirme por favor y si en este momento eh, ya no aparece la actualización como que la hayan retirado por este tema del retraso o si todavía sigue ahí si alguien me puede confirmar se los agradezco mucho. Eh, según este comunicado todo el demás software también va a ser compartido es decir eh, con respecto a lo que es Layer Live a, y a los dispositivos eh, Layer Nano S y S Plus pero esto a su debido tiempo por el momento tienen prioridad en este servicio porque se nota que realmente quieren ofrecerlo eh, esto me hace pensar que ya existe una negociación por detrás esperando a que se implemente para no sé para algo especulación mía por supuesto no lo tomes como una realidad en este punto eh, para mí es evidente que el layer está en problemas y no por la forma de comunicar, porque ellos argumentan que fue un error de comunicación lo que generó todo este disgusto. Yo considero que es por el tipo de solución que pretenden implementar a toda costa, porque se ve que están muy empeñados en que salga y que simplemente no va de la mano con el tipo de usuario que tienen el dispositivo que están vendiendo. Que sí puede tener diferentes tipos de usuario, por supuesto, pero existe una comunidad bastante fuerte que vela por la descentralización, autocustodia privacidad y seguridad cuando se habla de bitcoin por lo que promover un nuevo servicio sin tomar en cuenta a esta comunidad me parece un descuido bastante grande para una empresa como lo es ledger para mí como usuario pues nada cambia yo no tengo ya confianza en esta empresa como te lo comenté sobre todo porque veo que están empeñados en sacar este servicio que afecta a los usuarios incluso si no lo utilizan así que eh, por el momento yo ya comencé mis pruebas para una migración a pesar de que los dispositivos S que son los que yo tengo se encuentran seguros en este momento Ayer estuve probando la Jade Wallet dándole una nueva oportunidad y la verdad es que me sigue sorprendiendo que la recomienden tanto. Seguramente es porque esta cartera es replicable, es de código abierto, incluso te puedes fabricar el propio hardware por tu cuenta. Esto sin comprarlo directamente a la empresa de Blockstream, pero su aplicación, la Green Wallet, que es desde, desde donde gestionas todos tus fondos, la verdad es la que no puedo creer lo complicado que es. Cuando hice el análisis que puedes checar en cursosbitcoin.com, me encontré con que la aplicación. No hacía lo que yo le pedía No mostraba la cartera, se trababa Se quedaba pasmada y ni siquiera sabías Si estaba cargando o no, simplemente estaba Como si no hubieras hecho nada en la cartera cuando tú ya le habías dado una instrucción si bien mucho de esto tenía que ver con Tor por ejemplo cuando yo trabajo con Bitbox 02 siempre la utilizo con Tor y no he tenido problemas para acceder a ella mientras que en Jade a veces simplemente no podía acceder a la cartera sin ningún error en la pantalla sin ninguna evidencia de que estuviera procesando mi solicitud nada y lo curioso es que si abría, por ejemplo la cartera multifirma esa sí me la abría, pero no es la que yo quería yo quería entrar a la cartera de firma simple porque esta cartera te permite acceder a dos tipos de, de carteras diferentes que los marca de manera independiente no y bueno pues este mismo error me pasó el día de ayer cuando estaba yo haciendo aquí mis experimentos y eso que cuando hice el análisis lo realicé desde windows ahorita estoy trabajando en mac y bueno los errores son exactamente los mismos y después de ya tiene más de un año que hice este este análisis y siguen exactamente igual. Posteriormente hice la prueba conectándome a Sparrow Wallet. Y bueno, aquí ya la experiencia fue mucho mejor. La conexión fue instantánea. Y como esa cartera ya la tengo conectada a mi nodo de Bitcoin, de inmediato pude hacer pruebas de recepción. Que por cierto, también al conectar la Green Wallet a mi nodo de Bitcoin, no hay como un botón que diga aceptar, guardar, este, no sé, guardar cambios, no algo por el estilo, sino que simplemente llenas aquí los parámetros que te pide para, para conectar tu nodo de Bitcoin y ya no sabes si realmente eh, se conectó no sabes si hay un error de conexión si escribiste mal los números no me marcó absolutamente ningún error por lo que yo no supe en ningún momento si realmente ya se había conectado o no así que otro punto en contra de lo que es la green wallet confío en que obteniendo las palabras de recuperación y después gestionarlo todo desde sparrow wallet puede ser muchísimo más eficiente porque el problema que yo veo está aquí en la green wallet o sea en el software que descargas a tu computadora y no en el dispositivo físico que, que se compra así que voy a seguir haciendo pruebas y en cuanto lo tenga voy a actualizar eh, varios contenidos de, de cursosbitcoin.com. primero en Layer me falta agregar esta información reciente para los posibles nuevos interesados en esta cartera eh, después voy a agregar mi nueva experiencia con jade en 2023 en el análisis precisamente de esta cartera y en el curso de sparrow voy a documentar la forma en la que yo voy a estar operando mi cartera de balance temporal desde sparrow wallet pero ahora conectada a mi jade wallet que por el momento va a ser la que va a reemplazar a la Layer nano s plus que hasta el momento es todavía la que tengo allí conectada así que pendientes aparte estamos ahorita con el curso de recuperación de carteras cripto con información bien importante que te puede ayudar cuando quieres importar una cartera de bitcoin y no aparece tu balance ya sea por temas de incompatibilidad porque no conoces la ruta de derivación adecuada de la cuenta de bitcoin que quieres importar no importa si se trata de otro dispositivo en hardware o de una cartera en software vamos a hablar temas de compatibilidad y te voy a mostrar también cuáles son las carteras que pueden ser replicables como en este caso la jade wallet de la que estábamos hablando que tiene ese punto a favor pero este software la verdad es que no me gusta para nada lo bueno es que podemos utilizarlo desde otra aplicación como en este caso sparrow y es precisamente lo que voy a hacer bueno pues eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana